0: Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Los he echado tanto de menos, los he extrañado. Pues mogollón. Bueno, aquí estoy en mi cama, eh, muy Emma Chamberlain Style. Porque cada vez que veo sus, como, clips de su podcast, me dan ganas de volver a hacer el podcast. Porque digo, si se puede hacer un podcast en la cama, eh, ¿por, qué, ¿por qué habría yo de no hacer un podcast? Y la guada es que después yo tengo que editarlo. Emma Chamberlain es como una multimillonaria que tiene el talento de hacer parecer como que es como todos los demás. Y no lo es. Pero yo tampoco soy como todos los demás. ¿Por qué? Porque fui a Europa. <ríe> y tú no. Bueno, yo no había ido a Europa. O sea, yo como que me lo merecía, ¿cachai? No, porque yo fui cuando era muy chica y después fui a los 14 y no me acuerdo de nada. Porque cuando fui a los 14... Eh, fuimos a buscar a mi hermano Que estaba de intercambio eh, Y yo lo único que me importaba Era uno, ver a mi hermano Que es como, era mi mejor amigo Y se me había ido por un año Entonces lo odiaba Y de hecho me puse a pololear con un gallo Que se llamaba igual que él Solo por eso <risa> Y era como muy evidente Y en el minuto en que mi hermano volvió Lo pateé al polo. Fue como, ya, chao, no te necesito eh, Fuimos a verlo a él, a mí me interesaba estar con él, y me interesaba, y estaba muy preocupada porque tenía frenillos, eh, y me veía horrible, y estaba como con la comida en los frenillos. Entonces pasábamos por Madrid, París, Bruselas, y yo como tratando de encontrar algún reflejo como para sacarme el perejil de los frenillos, y eso era, esa era toda mi preocupación. Entonces no me acordaba de nada. Entonces este viaje a Europa fue... Como mi primer viaje a Europa. Y sobre todo fue un viaje después post-universidad. Porque um, ahí fue cuando estudié literatura. Y leí y vi y aprendí todo, la mayoría de las cosas que después me definieron, entre comillas. Entonces todos los cuadros que, que siempre quise ver, los pude ver. No todos, pero los que estaban allá. Eh, toda la escultura y todas las, todas las referencias que uno tiene... Eh, como en su cabeza inculta Pero más o menos Que algo se ubica eh, Las pude, les pude, poner, los pude ver en carne y hueso Y eso fue muy emocionante para mí Y de hecho me puse a llorar por ejemplo Cuando estuve en Roma eh, París me pareció genial Y quise y como que me dan ganas de vivir en París Porque lo encontré entretenido Y ordenado Que son como dos cosas que me encantan en la vida Lo entretenido y lo ordenado <risa> eh, Y me fascinó Y dije puta yo podría vivir perfectamente en París, no me parece abrumador ni, ni, no, y no encuentro que los franceses sean pesados o sea, no sé, tal vez son igual de pesados que yo, no, o sea, no me pareció no, no seguí como esos clichés, digamos, de, de Francia pero lo que sí me pasó fue cuando al llegar a Roma, se me olvidó que había estado en París, o sea, fue como a pico con esa wea. Roma era como esto es, es, es como acá, Estás caminando por la calle y tenía una ruina culiada gigante encima tuyo, es como un eh, es como la historia está en tu, en tu frente, encima en Entonces eso es, es muy conmovedor Y, y me, como que me invadió una emoción, ¿cachai? Como que estaba en el taxi Estaba con Javier y con la Julieta porque nos habíamos dividido Y me puse a mirar para afuera y vi estos árboles romanos que, que yo los había visto en cuadros Entonces lo que me pasó fue que todo lo que yo había visto en cuadros eh, y que yo había dado como un poco por hecho o que no había entendido o que, o que los había... A ver, cuando tú miras sin ver o cuando ves sin mirar, no sé cómo se dice la weá. Pero cuando tú tenís como una especie de fondo de pantalla, o sea, tú sabís que... Tú veis cuadros y decís, ah, cuadros culiados antiguos, cuadros culiados antiguos, ah, sí, da Vinci ah, sí, Botticelli, así ah, sí, eh, no sé qué. Todos esos weones tienen una, una cantidad de cosas en común y pintan algo y pintan unos colores y unos motivos que tú no sabés de dónde son. Porque vivís en Chile y tu vista y lo, lo que tú veís son compraventas de autos y, y malls y, y eso es como nuestro... <risa> ya, bueno, obviamente que si tú vivís en Osorno, tu paisaje es mucho más estimulante que el, que el mío, ¿cachai? Eh... Yo, mi, mi paisaje en mi cabeza es muy poco estimulante a pesar de, de que Chile es precioso y todo, yo no sé, no vivo en las Torres del Paine, entonces veo puras hueas feas todo el tiempo y las únicas hueas lindas que veo son en cuadro entonces da la sensación de que no existen y en Roma se hacen realidad y uno dice, ah estos hueones pintaban weas de aquí sacan todas esas weas que pintaban era cierto, entonces a uno le da como pena, porque uno ha visto hueas muy feas y emoción, porque uno por fin entiende, es como es como cuando habláis otro idioma, cuando entendís como lo que me pasó cuando aprendí a leer en un camino, yo aprendí a leer o sea, estaba aprendiendo a juntar letras con el silabario, pero aprendí a darle se me abrió la ventana, digamos esa sensación de apertura de ventana en un viaje al sur, en auto cuando íbamos leyendo los carteles y de repente empecé de a poquito, y ya, y, y llegó un minuto en que ya podía leer así de entero, ¿cachai? Como camino a futaleufu, bueno, no, ya la weá compleja, así monta. La lo primero que leí fue futaleufu, <risa> muy falso, pero filo, eh, se entiende que esa apertura como de lenguaje, eh, a mí, yo no sé si soy una ciútica, pero me conmueve Muchísimo Y a mi mamá también Pero cuando a mi mamá le pasa Me dan ganas de matarla Es como, ah, bueno, no llorís de nuevo que paja, esta güey eh, Y somos iguales Finalmente, también de eso me di cuenta en este viaje Que soy igual a mi mamá Y que todas las cosas que me molestan de mi mamá Yo hago las mismas eh, y, que, y que nada Y que voy como en un camino como inexorable A transformarme en una réplica de ella eh, Y bueno, eso es Bacán por un lado, malo por el otro Porque hay cosas de mi mamá que no me gustan eh, Que son ese tipo de cosas Por ejemplo que se pone a llorar Porque me imagino que la vergüenza que me da a mí Cuando ella se pone a llorar De emoción y de qué sé yo Que es como cringe total Le puede dar obviamente a mis hijos Y yo creo que les da Pero ellos son como más simpáticos conmigo Porque cuando mi mamá se pone a llorar yo como que la ignoro Como que quiero correr lejos <ríe> Y hago como que no está llorando En cambio cuando yo lloraba... Mis hijos me hacían cariño... O sea, también aprendí eso... Que mis hijos son mucho más simpáticos que yo... Son mucho más amorosos Son mucho mejores personas... Y que su involucramiento... No sé si se dice así... Su en el viaje era muchísimo mayor que el mío... Cuando tenía 14 años y frenillos... Y... Tienen 12 y 8... O sea, 12 y 9... Y estaban como... Muy metidos... Y cachando mucho... Yo creo que eso tiene que ver con uno, ya que ya, sí, son mejores personas, y dos que eh, viven en una era muchísimo más conectada y ven, ponte tú, videos de YouTube de estos españoles como Plex que va a, a dar la vuelta al mundo en 80 días y te muestra el viaje y te muestra, acá estamos en el arco del triunfo, ¿cachai? Y... Y entonces los, los, estos huevones, su contenido que ven es eso. Yo veía Cat Dog, eh, no sé, Doug Narinas, ¿cachai? No, no veía eh, estos youtubers viajando por el mundo. Obviamente que también ven huevas que son basura, ¿cachai? Como estos TikTok de, de, de estas huevanas como coreanas sacándose plástico de la cara. No sé si han visto eso, que es impresionante. Estoy trayendo como un recuerdo como del 2018. Eh, para acá, pero en el fondo es como eh, los niños ven contenido basura, pero también ven mucho mejor contenido que el que nosotros veíamos. Eh, y entonces en, en eso se traduce finalmente en que están mucho más ubicados. O sea, mi hijo tiene 12 años y sabía perfectamente que Francia queda cerca de qué y con qué colinda y si es que nos podíamos tomar un tren para dónde. O sea, ent entendía geográficamente la ubicación. Eh, mi hija cachaba dónde quedaba el Airbnb podía volver. O sea, sabía la calle donde dónde quedaba. Si tú le preguntáis cuál era la calle donde estábamos quedándonos en Francia, te la puede decir. Y esa weá es muy impactante. Y, y te dice, ¿quedaba cerca de las tuyerías o no sé qué? Bueno, no quedaba cerca de las tuyerías pero quedaba en el barrio según mi mamá estábamos quedándonos en el barrio rojo de París porque vimos a tres putas en la calle un día y fue como este es el barrio rojo efectivamente no era un barrio muy pituco pero era la raja porque era había tiendas más baratas entonces y, y se puso una feria de antigüedades ¿eh? un día y yo me compré la vida me compré una cartera Louis Vuitton que yo creo que la buena vez está no sé todavía no sé si es verdad o si es de verdad o es de mentira pero tenía todos los símbolos de que es de verdad y tiene muy mal olor. Pero no olor a plástico, es olor a humedad, aguardado, etc. Pero me da vergüenza ponerme acá. Allá estaba todo el día, con, todo el rato con el albibutón, porque todo el mundo está con el albibutón. Y acá es como. Es súper ahueonado. O sea, no sé si es pero es. No, no. Eh, Quizás algún día me atreva y, y, y deje de sentirme ahueonada, pero por el momento. Bueno, me costó 50 euros, no es nada, 50 lucas. Acá comprarse una weá así es imposible. Así que dije como ya, esta es la mía y voy a hacer una fashion girly eh, con esta cartera. Y después dije, Ay, soy, una, soy, soy una ciútica weón. ¿Por qué, ando, ¿por qué? ¿Cuál es la gracia? ¿Me gusta o es solamente porque está de moda? Bueno, eso pasa con las adidas, eso pasa con todas las weas. Igual fui como una víctima de la moda weón, este viaje. Porque se visten tan bien allá. Es como que... Es otro lenguaje también. Eh, la gente como que no teme verse bien... A ver, no sé cómo explicarlo. La gente da la sensación de que... De que verse bien para ellos es importante y no es como una... Una, una cosa tan eh, superficial. No, no es... Eh, baladí verse bien es importante es es algo que te hace sentir bien también y algo que podemos ver en redes sociales también en las gringas y, o la fashion no, no sé bueno, las hueonas que hablan de la moda no sé qué dicen eso como es so important to look good to feel good you know it's not superficial y la wea ya, yeah. pero cuando está allá, lo veis como en carne, porque fuera la pantalla y veis como una weona que está yendo a su pega y se ve la, la raja, y probablemente no está como lo más cómoda, porque si estuviera lo más cómoda, puta estaría con crocs, ¿cachai? con un buzo, y, y yo siento que acá, como que de repente uno como, yo, no sé, estoy hablando por mí, bueno me voy a la mierda, como digo, ah, bueno, voy a estar en mi casa, weón, y soy un, un espanto, ¿cachai? Y me veo horrenda y, y me pongo cualquier weá, y no sé qué, y efectivamente quizás eso ayuda a que yo me sienta, de repente me veo en el espejo cuando voy al baño a hacer caca, ¿cachai? Entonces estoy como haciendo caca, mirándome al espejo con un buzo gris y con crocs, y digo, como, weón, well, valgo pico, ¿cachai? Entonces quizás uno pensaría mejor de uno mismo si hiciera un poquito más de esfuerzo y no estar tan cómoda como con Crocs pero bueno, no sé, puta, un zapatito no sé, alguna hueá más normal bueno, la cosa es que vi eso vi que la gente sacrifica comodidad por por estética casi como por respeto a los demás casi como que eh, la ciudad y la belleza de la ciudad y la arquitectura y el cuidado que tienen y la no destrucción de la propiedad que tienen los weones, eh, de la propiedad pública es como... Se, 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 eh, esa, esa weá va también al, al aspecto físico. La gente se ve cuidada, ¿cachai? Vi muy poco... Vi muy poca gente como desastrada y como con algún... Como muy poco feísmo. Eh, feísmo, digamos, a propósito. No estoy hablando de gente fea o gente bonita. No, no, no. No estoy siendo así. De hija de puta. Estoy hablando de como... Que la gente andaba digna Y eso me pareció Puta bacán y imitable ¿Cachai? Bueno eh, Entonces eh, Es fácil confundir esa como dignidad De la gente con Tengo que comprar huevas Como me tengo que vestir como Estas hueonas y me tengo que comprar Esto, esto y esto porque es lo que detecté Que todas las hueonas que me interesa cómo están vestidas, tienen Timbre culeado. Entonces me pasaron varias cosas, porque uno, que la, estoy hablando de mi viaje a Europa y voy a hablar de pura ropa, pero es que esto fue lo que me pasó. Eh, llevé, Dijeron que en Europa en, iba, o sea, dijeron, yo sabía, vi en el clima que había, no sé, 17 grados, y uno dice, ah, chucha, en realidad ya están entrando en otoño y Europa es súper helado, porque... Eh, hemisferio norte y la weá entonces me voy a cagar de frío y llevé no sé 30 chalecos como de lana una weá in, la, la estupidez más grande que he cometido en mi vida eh, entonces yo arrastraba 30 chalecos de lana en una maleta y hacía más calor que la mierda hacía como era una primavera eterna todavía había como una ola de calor más encima en todos los lugares donde salía eh, no, si va a bajar la temperatura aquí sí que va a bajar la temperatura mi papá decía aquí sí que va a bajar la... no era más calor todavía, 24 grados, 25 grados. Entonces, yo no tenía... Tenía prácticamente dos poleras, ni un chor, eh, un vestido... Dos vestidos de lana. No, una no weá... ¡Oh! Entonces, me vino como un ataque de una necesidad de comprarme ropa como de verano. Y era imposible, porque allá, como viene el invierno, eh, todas las tiendas tienen eh, los mismos chalecos de lana que yo tenía dentro de la maleta. Entonces... Eh, ahí como que viví una situación un poco como desesperante como por el calor y como por la angustia de sentir como en lugares chicos de subir maletas pesadas llenas de chalecos cinco pisos a los Airbnb eh, europeos que no tienen ascensor y tú como Diciendo, como, cada vez que abrís la maleta en el día decís, soy un imbécil, ¿cachai? ¿Cómo mierda hice tan mal esta maleta? ¿Cómo mierda la chunté tan poco? ¿Y qué sentido tiene de arrastrar de un país a otro, de una ciudad a otra, este ataúd de chalecos, weón? Bueno, y era insoportable la sensación, como... Weon nunca me da como que yo me quedaba dormida diciendo, weón, la próxima vez que vengo a Europa no voy a traer nada onda, voy a venir sin cosas, voy a traer una baleta vacía y me voy a comprar acá lo que necesite, pero eso tampoco me hubiera servido porque vendían puras weas de invierno entonces, la única polera que me podía poner eran como las poleras que dicen como I love París, ¿cachai? y no me voy a comprar esa wea bueno, en fin entonces, esa wea fue como muy frustrante por otro lado eh, claro empecé como a decir ya entonces ¿qué me puedo comprar? ¿cachai? entonces me compré como dos carteras que acá no las voy a usar me compré zapatillas me compré, y, y todo ya y ahora va a ser verano no voy a andar con una cartera de cuero weón, de eh, ¿cómo se llama? cocodrilo y, y y mis zapatillas ¿cachai? porque en dos minutos más va a ser un calor insoportable que te va a pedir ponte una chala anda pata pelada ¿cachai? no sé bueno, así que volví con muchas deudas, con mucha ropa invernal y con, eh, con mucho eh, aprendizaje, por supuesto. Y muchos imanes para el refrigerador. Lo que más me gustó visitar y que quiero recomendar así como encarecidamente es en Roma, si es que alguien va, eh, vayan a ver eh, el tour de la Domus Romana. Es una casa del siglo I. O sea, ¿tú cacháis lo que es el siglo I? Nació Jesús y 100 años después... Está esta, esta weá. Y descubrieron eh, los arqueólogos esta casa. Entonces es un tour que tú caminas por encima de la casa, en puro vidrio, y abajo de tu, de tus pies, digamos, tú ves todo la, lo que han descubierto de la casa. Son ruinas. Entonces no te imaginís como, weá, una casa. Es una ruina. Pero está tan bien hecho el tour porque te iluminan los lugares. Entonces dicen, esta era una piscina. Y una hueá que increíble, que en verdad yo sabía de los romanos, pero acá la pude ver también y también me puse a llorar y no podía parar de llorar en el tour. Pero estaba la luz apagada, así que pasé piola. Era, qué puta que tienen piscinas estos hueones. Era como, está uno, acá está el jacuzzi 1, acá está el jacuzzi 2, acá está la piscina, las aguas, las aguas. Los hueones se pasaban el día remojándose en distintas piezas y distintas aguas y distintas tinas. Te van iluminando los lugares, te van poniendo, ponte tú acá, eh, acá encontramos un mosaico, y bueno, un mosaico palpico y entero, y está el mosaico, impecable, eh, del año del, del año 100, Entonces, o del siglo 1, quizás no era el año 100, quizás era el año 50, no da lo mismo, pero ahí vivía gente, gente muy millonaria de esa época, con muchos esclavos, muchas piscinas, muchos mosaicos, eh, y mucho lujo. Entonces también te hacen una reproducción digital de cómo podría haber sido esa casa. Bueno, para mí eso era muy emocionante porque eh, yo en el colegio, en mi colegio de monjas, eh, una de las locuras que cometían las monjas era enseñarnos latín y, y abordar y a tejer, y puras cosas que ahora agradezco y que estoy feliz de que me hayan enseñado. Así que gracias, perdón por hacer, perdón por haber odiado mi colegio tanto tiempo. Tenían unas huevas muy malas que era como el adoctrinamiento y la culpa pero que te enseñen latín, que te enseñen a abordar y que te enseñen a tejer son herramientas para la vida, bueno, y que yo le enseñaría a todos los seres humanos de la tierra eh, me enseñaron latín me enseñaron con un libro que era el libro se llamaba, creo Domus Romana, algo así y que en el fondo el método para enseñar latín en, lo, en el colegio y la universidad es eh, con fichas donde tú ponéis las declinaciones de, lo, de los verbos y estuvo muy complicado, y también con un libro de texto fotocopiado, no sé de qué año, de eh, los romanos viviendo eh, en una casa. Entonces te explican quién es el pater familia, la mater, eh, están los siervos, que son los esclavos, y, 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 y los hijos. Y las cosas que hacen en el día, entonces, Metela in atrium est. Metela es la mamá, se llama Metela. Eh, Julius es el pater familia. Julius est in, eh, no sé, puta. Eh, solo me acuerdo del atrio. Pero habían más, obviamente que hay muchos lugares. Eh, ya, sab ya se darán cuenta que se me olvidó todo el latín que aprendí. Eh, pero la cosa es que crecí viendo estas weas Crecí viendo a Julius, eh, pater Familia... yendo a su piscina, yendo, no sé qué, todo el libro, en dibujo, en blanco y negro y la weá, y de repente estuve parada encima de la casa de Julius. Entonces, era muy, eh, muy, 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 muy conmovedor para mí. Y lo otro que me puse a llorar, esto el recuento como lugares donde me puse a llorar en eh, Europa. El otro lugar fue en eh, Murano, fuimos a Venecia, que me cargó, eh, pero... Lo único que me gustó de Venecia, o sea, Venecia es muy impresionante, pero no no fue para mí, porque porque es muy claustrofóbico esta weá de vivir rodeado de agua, me cago, la humedad, la weá, el mal olor, como lleno de gente. Eh, llovía, entonces los paraguas se te metían en los ojos. Una weá infernal y todo lleno de tiendas, tiendas, tiendas. tiendas es como. Eh, Venecia es como un mall con agua, oh, un poco heavy eh, y lleno de gente. Um, y estrecho, no me gustan las cosas estrellas. Um, bueno, uno de los paseos uh, de Venecia típico es ir a las fábricas de vidrio que hacen estas weas de vidrio que a mí no me, no me parecen muy bonitas, como todas estas esculturas así como brillantes de vidrio, bueno, no me gustan mucho, pero me gusta mucho el oficio, o sea, ver cómo soplan el vidrio es una wea muy impactante. Y cuando yo tenía cuatro años, mis papás fueron a... y me llevaron a, a Europa. Y fuimos a ver una de estas fábricas. Y yo, es, yo creo que es el único recuerdo que tengo de ese viaje. Yo tenía cuatro años, pero era tan heavy estar como en un horno caliente y un weón soplando una caña gigante y haciendo un jarro que no se me ha olvidado nunca más. Y, y, y para mí es una hueá muy... Importante haber visto esa cuestión Y yo creo que por eso me gusta la cerámica y O sea, yo creo que esa imagen Tiene que ver con mi quehacer hacer artístico Y entonces yo lo único que quería era ir Y mostrarle a mis hijos eso también Entonces huevía y huevía hasta que ya, vamos a la weá Fuimos y efectivamente Fue increíble no vimos haciendo O sea, vimos al weón haciendo weá Lo subí a Instagram, de hecho Y después me puse a llorar y todo yeah, Qué mono eh, Esos fueron como los las cosas así de las que siempre me voy a acordar en realidad de, de este viaje obviamente que hay miles de situaciones que me voy a acordar, de los restaurantes de la comida pero, pero este tour de la Domus Romana de la Guaya de Murano y del Vaticano me voy a acordar siempre del Vaticano por lo infernal que fue o sea realmente el Vaticano bueno, hijos de perra o sea realmente qué onda ese nivel de riqueza ¿Qué onda la estupidez? Dejar entrar a, bueno, no sé, dejar entrar a un millón de personas ese día. Uno es una sardina apretada, yendo, corriendo por pasillos con una guía hablándote con un, eh, con un eh, audífono como el pico, eh, hablándote en español con acento italiano, no se entiende ni pico, hablándote eh, como esto era, no sé qué, era, esto era, no sé, bueno ni tú ahí corriendo transpirado, entre medio de un montón de gente, eh, solamente todo esto para llegar al clímax de la hueá, que es la Capilla Sixtina. Y que ahora ya no se puede, se supone que no se puede hablar en la Capilla Sixtina. Entonces la hueona te hace un tour antes de entrar a la Capilla Sixtina, y está ahí a pleno sol, con la hueona mostrándote fotos de una carpeta, como con una carpeta de colegio Te muestra fotos de la Capilla Sixtina Y eso, y eso finalmente se termina siendo La parte más interesante del tour Porque es el único momento En donde lográis escuchar a la weona ¿no? Más o menos bien Y te dice cosas entretenidas Y bacanes de la Capilla Sixtina Y como y Fue pintada y la weona, Y es increíble Pero Cuando entráis Se supone que no se podía hablar No Todo el mundo hablando Todo el mundo gritando tenía, Tienen 10 minutos para estar aquí Y está lleno de guardia Diciendo como Tápate Y está lleno de gente Y tenéis como que eh, no te podías sentar en ningún lado entonces tenías como que eh, levantar la cabeza y terminar con tortícoli y, y te vas y sentís que te, te sentís que la iglesia católica te trató muy mal por tres horas, es, esa es la sensación que la iglesia católica te pegó así ¡Ah, bah, bah, en la cabeza tres horas, te duelen los pies estás hecho pico, tenés sed tenés, no sé, tenés que salir del Vaticano, estáis como en la mitad de nada, Lo, el primer restaurante que veía una mierda turística como el pico oh, bueno realmente y eso que nosotros no hicimos fila para entrar porque fuimos con un tour pero no recomiendo hacer esa fila para entrar al Vaticano eh, no sé, algo algo está mal ahí eh, tienen que vender esa mierda tienen que vender esos oros y solucionar problemas y terminar guerra y, y ir a ayudar a niños porque bueno, no tiene sentido no tiene sentido toda esa weá que vimos en fin lo otro que aprendí que me llamó mucho la atención fue que eh, la antigüedad, que fue un tour muy bueno en la Galería de los Oficios, el Uffizi, que fue con una señora genial, era española, vivía hace mucho tiempo en Italia, pero hablaba español real, entonces se entendía todo. Eh, y era muy encantadora y muy simpática, y el tour era más chiquitito. Eh, vimos los cuadros de Botticelli, vimos los de Filippo Lippi, etcétera, todos esos hueones como de del 1400, del 1500, y entonces eh, fue Ah, lo que dijo ella era que en la antigüedad, las antigüedades <ríe> no tenían el valor que tienen hoy día. Es decir, cuando, cuando un hueón del Renacimiento se encontraba una estatua de los griegos, eh, en muchas ocasiones, bueno... Eh, si es que estaba incompleta era como un poco basura entonces había que completarla hoy en día si nosotros encontramos una estatua del 1500 eh, la exhibimos así tal cual como está y de hecho en el Vaticano está exhibida una weá que es como nada, es como un pedazo de piedra porque es como los restos que quedan de una estatua helenística real de los griegos, ¿cachai? Y, y que está totalmente cercenada. Y, está, y es como súper principal, está en medio de una sala como súper rodeada de weá. Y eso eh, hubiera sido inconcebible en antiguamente, digamos, como en el Renacimiento porque para ellos esa escultura había que completarla. Entonces está lleno de esculturas que eh, fueron encontradas, que eran de épocas muy antiguas, de romanos, de griegos, y que en el Renacimiento les ponían otra parte. Por ejemplo, no sé, po, una hueá de mármol, y le ponían otro mármol para completarlo, para que se viera lindo, porque si no se veía feo. Y encuentro que esa manera de pensar como las cosas, la vida, es mucho, me hace mucho más sentido, digamos. Eh, como que esta cosa preciosista de cuidar las antigüedades eh, y casi como que mantenerlas rotas porque no se pueden tocar, como no se pueden alterar, ¿cachai? Porque son una antigüedad. Eh, es como... Es un paradigma de esta época. Es como hay, hay una cosa de, conserva, de, de conservar, pero es poco... Eh, a ver... Es poco... Progresiva, progresista. Eh... Ahora, el problema del de de, mí, de esta visión, digamos, de cómo ah, agarro una antigüedad y la, y la altero, es que eso queda a libre interpretación de cualquier hueón. Entonces, eh, uno podría decir como, bueno, pero entonces eh, ir a grafitear el Museo de Bellas Artes eh, también es una manera de reapropiarme y de, y de y agarrar una antigüedad. y no sé, Puta, no, ¿cachai? Ahí no estoy de acuerdo porque creo que eso... Porque tiene que haber cierto eh, respeto como por armonías, ¿cachai? Pero ahí empezamos con... Ya, y, ¿Y por qué? ¿Y por qué tendría que ser armónico? ¿Por qué tenemos que guiarnos según como leyes aristotélicas? Eh, eh, o, o sea, no, como da vincianas, ¿cachai? De la vida, si es que en realidad. Eh, sí, Aristotélica. Eh, si en realidad podemos tener otra estética, ¿cachai? Podemos hacer una estética como mucho más brutalista o como más fea nomás, ¿cachai? Como que puede ser, ¿por qué no el artista que decide eh, intervenir la antigüedad quizás le gustan las weas horribles eh, porque encuentra que son entretenidas y, y cree que en lo horrible hay algo bello y toda esa wea, eh, puta, y hace puras weá feas. Entonces, quizás es un es un consenso, quizás es como una weá como entendida de esta época de la antigüedad no las vamos a tocar, porque si que cualquiera la agarra, podemos dejarla cagar. Entonces, eso no lo va a tocar. Eh, haga usted su cosa nueva, la que usted quiera, pero esto no lo vamos a tocar. Antiguamente, obviamente, que eran como cuatro hueones, cuatro cuatro hueones los que decidían lo que era bonito o lo que no, y los que podían hacer algo. El resto eran puro esclavo Entonces, obviamente, que encontraban una estatua vieja y la remodelaban porque era como que... Nada, onda a Filipo Lippi le preguntaba a un rey, el rey le decía dale, le daba un millón de pesos, de miles de pesos para remodelarla y el igual la hacía. Y se la quedaba un huevón en su casa, ¿cachai? No era como tan... ya bueno, no sé, no sé de qué estoy hablando. Lo otro que me pasó fue que al estar tan bombardeada con eh, bellezas de distinta índole... Bueno, empieza a pasar que uno se marea y que uno empieza como a encontrarlo todo igual. Y, eh, y uno podría decir como, bueno, Roma es café, París es gris, pico, ¿cachai? Eh, como no, uno no puede estar todo el tiempo admirado y decir qué lindo, qué lindo, qué lindo. A uno le da, a mí por lo menos me da, para una cultura al día. Y el resto del día quiero estar en un cafecito, ir a una tiendita, mirar weas. Como que también a mí me gusta el vagar tranquila como por la ciudad y no tanto conocer tantas cosas, pero como que todo el mundo dice lo mismo, y al final es muy difícil hacerlo, porque está ahí y decís, bueno, well, no voy a volver entonces, ¿cómo no voy a conocer la Torre Eiffel? ¿Cómo no voy a ir? De hecho, el primer día que llegamos a París, estábamos hechos mierda y fuimos a la Torre Eiffel, como... y yo nunca lo había pasado tan mal en mi vida, o sea me, me, me caí, me, o sea, no me caí me tiré a un pasto y me quedé dormida en dos segundos, porque estaba hecha bolsa de, después del viaje ese día en realidad lo que mi cuerpo quería era irse a Airbnb y acostarse pero ¿cómo te vayas a acostar si estás en París y acabáis de llegar ¿cómo no vayas a ver alguna wea? Eh, entonces eh, son los viajes en, en ese sentido son son súper cansadores emocionalmente porque uno se uno se exige mucho si uno no cumple sus propias expectativas también se se maltrata un poco eh, en fin, bueno, ahora yo no me maltrato tanto porque estoy tomando sertralina y soy otra persona pero la imbécil, se me olvidó llevar, o sea, llevé como poca sertralina, entonces la tuve que tomar día por medio y la cagó como me, me afectó o sea, como que me transformó no estuve no estuve como tan bien como estaba justo antes de irme, es decir, como que igual pero ahora ya empecé a repuntar porque volví y me la empecé a tomar todos los días etcétera eh, ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Eh, ah, que... Eh, no sé por qué, en este viaje, claro, estaba como siendo bombardeada como muchas cosas visuales, entonces leí, no leí nada, estaba como en la onda estética y muy en la onda moda y como que mi algoritmo de Instagram se ha ido transformando muy en Fashion influencers y la weá, y ya me están cabreando un poco, pero en, el, en ese momento estaba como muy eh, absorbida por esta weá y como por la ropa y no sé qué y como cómo me he visto como esta gente que está acá ¿cachai? y como empezar a estudiar como estudiar en el, en la, en el, en el día como weón ¿por qué estas weonas se ven tan bien y yo tan mal? después la situación de que en todas las fotos salgo como el pico porque mi familia no sabe sacar fotos y yo tampoco sabía y ahí como que aprendí que hay como todos unos ángulos y unas weas para sacar fotos y en el fondo me empezaron a importar cosas que nunca me habían importado en este viaje eh, para mal digamos, en el sentido de que empecé a fijarme de que eh, estaba un poco, como que igual había engordado un poco, como que había comido muchos croissants y tenía el poto más gordo, eh, y que ya no me veo tan bien con los pantalones, y que no me veo bien como. Pero después dije, igual wow, me estoy comparando como con puras modelos francesas, entonces, o italianas, no sé, o weonas, o turistas gringas, ¿cachai? que todas miden mucho más que yo, eh, todas tienen las piernas más largas, entonces los jeans les quedan mejores. Es así, ¿cachai? ¿Y por qué me está importando tanto esto? ¿Por qué estoy... ¿Por qué, por qué estoy eh, tan preocupada de mi cuerpo? Y como que hace tiempo que no me pasa... O sea, nunca, jamás me había pasado. Yo nunca me había preocupado tanto de mi imagen. Siempre, sí, me gusta, pero no soy una buena Si tú veis mi Instagram, no es pura selfies. No son... No salgo a hacer sesiones de fotos. No, no, no tengo las mejores técnicas para sacarme. Y de repente me vi como... como Atrapada con esta weá, Con salir bien en la foto Con verme bien Con por qué no soy así Como preguntándole a mi, a mi familia Como yo soy así Como señalando una gaya yo, yo me veo así eh, Y esa locura yo creo que fue por falta como de ser tralina weá. Como que se me Como, como que como, como me afectó como mi reacción química y, y me puse como más imbécil yo creo Pero bueno No sé si más imbécil pero Pude entender un poco lo que es estar preocupado del, de, del aspecto físico, del cuerpo, de estar atrapado en eso, sentir como eh, desprecio un poco hacia, hacia uno mismo, hacia cómo uno se ve. Eh, y me dio como mucha pena porque dije, chuta, la cagó la cantidad de tiempo valioso perdido pensando en esta weá. La cagó la cantidad de distracciones. Estoy en Europa, estoy en Versailles y estoy preocupada de cómo me veo en el espejo, ¿cachain? Eh, y quizás es un efecto como producido por, por el mismo bombardeo de información Porque está ahí en Versailles y va pasando de que la pieza de la delfina número uno a la pieza número dos a la pieza número 3 la... Es todo superficie, es todo, el, el los tours, la, las audioguías te hablan de cómo está compuesta la tela de la UEA, de que está por no sé quién y de que este mueble lo encargó y es de este material. Estamos todo el rato hablando de la materialidad, la materialidad. La materialidad empieza a ser muy importante y eso se me, se me, se me pegó, se me tradujo, se me pegó a mí. Me empecé a querer comprar muchas cosas, empecé a querer mirarme mucho al espejo y como que olvidé quién era, olvidé que yo pinto que pintar es una cosa estética a mí me, a mí me gustan mucho las cosas y los objetos y me gusta mucho lo comprar y bla bla bla, bla. pero pero eso me satura rápido o sea eh, yo no puedo hablar mucho el rato mucho rato de cosas necesito rápidamente que ver no sé de qué significa lo que estoy hablando y entonces eh, en este viaje como que mm, se me olvidó lo que yo hacía, lo que yo pintaba Por qué me importa, por qué pinto También empieza a pasar que uno ve Miles de cuadros para Y que tienen una historia increíble Y unas hueá, y importancia Y valor, que uno dice Chucha, yo weón, pintando mi weadita En Santiago de Chile, en Vitacura Algo callampa, pues weón. Entonces uno dice ah, eh, No sé Es como súper duro eh, es demasiado duro ir a Europa, weona. ¿Cachai? Como que en verdad uno está como weona es para el pico, weona. En verdad, eh, demasiado. unas <risa> demasiado difíciles que me ha tocado pasar en mi vida es ir a Europa y onda, comer demasiado bien. Como que en verdad acá no tenía esa comida, ¿cachai? Como que en verdad da demasiada rabia. No, pero bueno, dejando de lado mi, mi, mi aspecto eh, privilegiado y catita, es cierto lo que estoy diciendo. Se genera un bombardeo de, de superficialidad que uno dice cuál es el sentido de la vida si esto es todo tan hermoso, eh, yo creo que pasa. Eh, la suntuosidad de los palacios y de los museos Y la weá empiezan a carecer de sentidos Empiezan como a difuminar Empiezan a transformarse todo en lo mismo Y uno se transforma en un monstruo Que está ahí en un palacio Pero tenía hambre Y entonces erís pesado porque tenía hambre Bueno, hay como una caricatura de, Que me mandó mi papá después del viaje No sé de, de qué diario yo Creo que el New York Times O el New Yorker, no sé Que era como eh, qué rico tener el privilegio, era como dos personas en un museo, qué rico tener el privilegio de ver en primera persona todos estos cuadros mientras hacemos hora para ir a un restaurante, porque finalmente empieza a transformarse un poco en eso, la weá, está ahí en el, ahí en el museo esperando que sea a, a, a la hora de almuerzo y lo, lo más importante, mucho más importante que el cuadro weá, de weá, los nenúfares que estáis viendo, es a qué restaurante vamos a ir, weá, porque yo no quiero comer más tailarines, weá, yo quiero comer... ¿Por ¿Qué no vamos a comer? <ríe> Vi un restaurante como de comida china, pero ¿cómo será la comida china en Italia? ¿Será como el pico? Obvio que no, obvio que es mucho mejor que en Chile, pero uno como que dice, no, ni cagando, no voy a comer comida china en Italia. Bueno, en fin, nosotros comimos puros tallarines, qué manera de comer tallarines. Cada vez, cada, todos los días decía, no voy a comer más tallarines. Y llegaba al restaurante y veía un plato, de, mmm, igual, suena bien, y me lo pedía. Hubo un día que no pedí tallarines, que me pedí como un pollo y me sentí un poco en Santiago como que me pedí un pollo con poroto y con, y con eh, cebolla y fue como, ah, esta weá estoy en Chile eh, y, y después me tiré peos en los museos PEOS en los museos ah, igual está bueno es como una sección de un programa hay una web no, sería terrible en verdad es como muy vulgar hay una weona en Instagram que no me gusta que va como a hacer caca a museos o a lugares eh, ¿Por qué? Como que y a la gente le encanta, es como, ah, bravo, ¿cachai? Eh, como bueno, fui a hacer caca a este museo y me encantó porque tiene confort y la wea, Pero parte de una cosa como odiosa, siento, como que no parte de la buena onda. Parte de una wea así como de, de yo me cago en las weas lindas, ¿cachai? Y chucha. Qué mal, no sé, no, no me gusta esa gente. Bueno, así que volver siempre es bueno, siempre es lo mejor. Eh, volver es darse cuenta de quién uno era antes de este como lapso extrañísimo que es viajar. Es como, es muy extraño viajar para la mente de uno, es muy distressing eh, y claro, porque además hay una diferencia horaria, entonces uno está cansado, uno está con la cabeza atrás tocada porque vio muchas cosas que, que ya no ve, te acostumbraste a un paisaje que ya nunca más vaya a ver por mucho tiempo. Eh, ...y tenéis que volver... ...y yo por lo menos... ...yo que tengo una profesión rara... ...en el sentido de que... ...me la tengo que inventar todos los días... ...porque nadie necesita... ...ninguna de las cosas que yo hago... ...entonces... Eh, tengo, ...se me olvidó... ...se me requete contra olvidó lo que yo hacía... ...entonces volví así como... ...what... ...y qué weá... ...me va a matar nomás... ...porque qué tal ...si ya chao... ...ya fui a Europa... ...ya filo... Eh, y, ...y de repente... ...y me costó de hecho entrar a mi taller estaba como raro, no me acordaba cómo lo había dejado, eh, tenía como cuadros y, y proyectos como medio a, a, como sin terminar antes de la exposición y estaba súper embalada trabajando y de hecho el viaje era como casi como una interrupción como media molesta, eh, como esto no es de privilegiada, es de mañosa, es como de decir, como, ah pero si estoy trabajando mucho, ¿por qué ahora me, me tengo que ir? ¿Cachai? Y, 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 y esa entonces fue una interrupción y se me olvidó lo que estaba haciendo antes, entonces me ha costado mucho como volver a retomar y yo creo que esa misma como sensación de lost de, después del viaje fue lo que me hizo retomar el podcast porque eh, como que antes del viaje ni cagando hubiera retomado el podcast y después del viaje como como, como se me re, como se me reinició el computador, digamos, de la cabeza Dije, ah, puta, igual, ¿sabes que Me gustaba hacer el podcast, así que ya no me acuerdo las razones por las que no quería hacer el podcast. Um, y nada, lo estoy disfrutando y ojalá que me dure un poco más. Eh, lo otro que aprendí es que, eh, la, o sea, no, no lo aprendí allá, pero lo que he ido cachando últimamente también lo aprendí un poco allá, con el tema de la estética y las ropas de la gente, es que la gente está como que ya no está tanto esta weá de las de los core, de las como modas De las mini trends De las que hablaba yo en el podcast En los otros capítulos eh, Toda esa weá fue demasiado mentira Como que siento que que, que, la, que, que que la weá es una mezcla Que la moda real O sea, que la, que la manera del vestir real de la gente Es totalmente una mezcla Entre todos estos cores Hay como cierta estética Y siento que eh, eh, que la generación como menor que yo es como mucho más eh, plástica en el sentido de cómo vestirse y de cómo expresarse y no tienen como tanto eh, miedo y, y que eso se le está pegando a mi generación, a la generación como millennial, entonces vi mucha gente como adulta como dispuesta a ser un poco más juguetona, pero sí vi muchas personas como chicas muy con la moda Y2K, que es como esta weá tipo Britney Spears año 2000, eh, y que y, y como que me empezó como a gustar, y dije no, esta weá la cago O sea, este efecto que tienen las modas y las trends de que, de que te puede empezar a gustar algo que antes no te gustaba, algo que encontráis que era feo, de repente te empieza a parecer bonito. Es una weá que yo la encuentro mágica y que me gustaría estudiar porque es como que te cambie el ojo, ¿cachai? Es como que, o sea, no, obviamente no te cambia el ojo, es el cerebro, te manda otra señal. Eh, y lo mismo que lo que pasó con los pantalones, con los pitillos y ahora que ahora uno ve un pitillo y efectivamente lo encuentra. Feo, y veo una weá y lo encuentra bien, y ya hay alguna gente diciendo que los pitillos igual son bonitos, ya está perfecto. Pero eh, cuando tenéis como, cuando estáis preocupado como de las modas y de la estética y de la weá, se te cambia muy rápido esta cuestión. Eh, y empezáis a encontrar cosas bonitas. Ahora a mí me parecen bonitas las carteras. Eh, chiquititas, que en algún minuto, que yo nunca me interesé en las carteras. Eh, y después probablemente van a empezar a parecerme feas. Y entonces tengo mucho miedo de que algunas cosas que me compré, en tres meses más, pasen de moda y me parezcan horribles. Y esté como queriendo venderlas. Eh, así que nada, eh, este es mi llamado a no comprar más weá. Mi llamado a mí misma, a no comprar más weá. Eh, eso, ese es el fin de este podcast, eh, estoy muy contenta de haber vuelto, vamos a volver, eh, voy a subir los capítulos eh, una vez a la semana y voy a subir también a Patreon la mayor cantidad de veces que pueda, no sé si va a ser una vez a la semana o una vez cada dos semanas, pero van a haber capítulos exclusivos para que me sigan pagando y... Eh, lo otro que voy a hacer es subir a mi Instagram, como dije, las cosas, o sea, lo, lo como, los nuevos capítulos, digamos, para que comenten ahí y, por favor, denme ideas de qué hablar, porque de repente las ignoro, pero de repente me sirven. Por ejemplo, me dijeron tres personas que hablaran de mi viaje y dije, bueno, obvio, ¿cómo no? si sí, bombardeé la, mi historia y voy a con el viaje, entonces, obvio que tenía que decir algo, no podía pretender como que no me había ido de viaje. Así que eso. Eh, les mando un beso, un abrazo a todos los quiero mucho, muchas gracias por escucharme, por seguir queriendo escucharme, me hace sentir feliz como vida <ríe> como con Roma